0: Weiterentwicklung wird eben genau das Thema der Zukunft sein. Deswegen ist die fünfte Eigenschaft, die ich in den Blick nehmen möchte, hier auch das Thema Mut. Denn ähm, Mut ist auch eine Führungskompetenz, die wir in Zukunft deutlich brauchen werden, um auch mal neue Wege zu gehen, um sich auch mal zu trauen, auch ähm, innerhalb eines Unternehmens auch mal seinen Standpunkt zu vertreten, aber auch für sich selber. Also die Führungskräfte, die ich aus Organisationen kenne, sind die, die wirklich mutig sind, mutig sind, mehr zu wollen, mal Neues zu entdecken, nicht den Status Quo zu akzeptieren, sondern wirklich zu sagen, hey, wir gehen weiter, wir gehen voran und das ist einfach ja richtig, richtig großartig. Go Wild, der Podcast, den du brauchst, um dein Team-Spirit auf Durchstatterkurs zu bringen. Ich bin Alexandra Schollmeier, Kommunikationswissenschaftlerin und Design-Thinking-Coach. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um mit mir gemeinsam dein Teampotenzial zu entfesseln. Also lass uns nicht länger warten. Los geht's. Die fünf wichtigsten Führungskompetenzen der neuen Zeit. Ihr habt gewählt Empathie, Kommunikation und Empowerment. Dazu gehört... Auch noch das Thema emotionale Intelligenz, was ich hier noch erwähnen möchte. Und zu einer guten Führung der neuen Zeit. Auch wenn es um Innovation geht und gerade weil wir einige Krisen hinter uns gebracht haben, gehört auch eine Portion Mut. Mut nach vorne zu gehen, Mut Dinge anzusprechen und daraus auch ein gutes, großes Ganzes zu machen. Fangen wir an mit der ersten Eigenschaft der Empathie. Ja, Empathie ist die Eigenschaft, sich in andere hineinzuversetzen und mitzufühlen dabei natürlich wichtig, nicht mitzuleiden, denn dann sind wir in einem Zustand, in dem wir ja die anderen ja, uns Energie ziehen und wir auch quasi nicht mehr gut für sie da sein sollen. Das passiert auch manchmal. also es gibt Führungskräfte, die quasi vor lauter Mitgefühl dann ähm, ja sich so ein bisschen verausgaben ihrem Helfersyndrom. Und der Mitarbeiter aber dadurch überhaupt gar nicht empowert wird. Also ähm, Empathie heißt auch, ich unterstütze zwar jemanden, ich versetze mich in jemanden rein. Das heißt aber auch, ähm, ich setze bewusst dort eine Grenze, wo die Person ja vielleicht auch selber in ihre Kraft kommen muss. Ja, ähm, zum Beispiel, wenn eine Mitarbeiterin öfter nochmal nachfragt, wie eine Aufgabe geht, obwohl es dazu ein internes Schulungsprogramm gibt. Ähm, in manchen Unternehmen, in denen ich bin, gibt es Videos und dann rennt trotzdem die Führungskraft hin und erklärt eins zu eins, ähm, wie diese Schritte gehen. Das kann man einmal machen, aber spätestens beim zweiten Mal ist es wichtig, auch zu sagen, hey, das findest du da und da, bitte mach dich selber schlau, denn sonst entsteht a bei der Person nachher selber das Gefühl sie müsste immer ihre Führungskraft fragen und b wird sie ja dann eben wird auch von der Führungskraft irgendwann äh, ein Nerven <lacht> ähm, entstehen also dass die Führungskraft sich auch denkt warum muss ich denn da immer nachhaken genau deswegen ist es super wichtig dass Empathie auch heißt ich versetze mich zwar in anderen rein ich helfe, ich kann mich auch gut reinversetzen in persönliche Themen, ich nehme die an und ich lasse mich auch darauf ein, auch auf Gefühlszustände und wir gucken gemeinsam, wie wir eine Lösung finden. Wichtig ist aber auch, dass eine Lösung gefunden wird natürlich und die auch umgesetzt wird, denn dann wird die Selbstwirksamkeitserwartung des Gesamtteams, aber auch des Zuführenden auch gestärkt. Ja, also wenn ich sage, okay, das geht so und so. Hey, jetzt probier mal selber, also auch Vertrauen gebe. Vertrauen ist ja auch in vielen Studien als eine Eigenschaft für Führung der neuen Zeit bekannt. Genau diese Mischung ist es. Also ich nehme das wahr und ich gucke auch, was braucht mein Gegenüber, was braucht meine Mitarbeiterin, mein Mitarbeiter. Gleichzeitig lasse ich auch da los, wo ich loslassen soll. Denn sonst steht es dem Empowerment, was ja auch als Führungs- Skill genannt worden ist im Wege. Und Empowerment heißt, ich habe erstmal grundsätzlich die positive Absicht, Menschen weiterzuentwickeln. Na klar, das ist nicht immer nur altruistisch, sondern auch natürlich damit am Ende was entsprechendes bei rumkommt. Aber das geht natürlich am besten, indem ich Menschen befähige und auch wirklich die Idee dahinter habe, dass ich will, dass die Menschen für sich weiterkommen, dass die Bock haben, sich weiterzuentwickeln und dass daraus eine super gute gemeinsame Zusammenarbeit werden kann. Und das funktioniert natürlich vor allem dann, wenn die Werte von dem Mitarbeiter, aber auch das, wo die Person sich hinentwickeln will, also die Ziele von einer Person mit den Zielen der Tätigkeit, der Organisation, und meinen Zielen übereinstimmen. Also wenn das clasht, dann kann ich mich auch dort abrackern als Führungskraft, wie ich möchte und kann die Person trotzdem nicht empowern. Also auch das finde ich nochmal ganz wichtig, dass man halt diese grundsätzlich diese positive Gesinnung hat und auch wirklich den intrinsischen Willen. Es geht nicht darum, meinen Status aufrechtzuerhalten oder meine Machtposition zu sichern, sondern es geht darum, dass wir alle gemeinsam wirklich weiterkommen. Dafür müssen natürlich von beiden Seiten die Voraussetzungen da sein, weil auch das erlebe ich manchmal, dass Menschen dann in Unternehmen sind, wo sie sich gar nicht sehen und natürlich kann dann nicht wirklich empowered werden, weil auch keine Grundpower vorhanden ist. Genau, eine weitere Eigenschaft, die ihr gewählt habt, auch auf LinkedIn, ist die Kommunikation. Ähm, und die Kommunikation geht auch einher, wie bei der Empathie, mit emotionaler Intelligenz. Das fasse ich gleich gerne nochmal zusammen. Ähm, aber inwiefern ist Kommunikation eine wichtige Führungsaufgabe? Immer wieder höre ich das in Teams. Es geht einmal um Klartext sprechen, also ähm, plus auch Lob. Und auch Feedback, also ganz klares Feedback. Deswegen rate ich auch dazu, Mitarbeitergespräche zum Beispiel einmal im Quartal. Trotzdem also wirklich ein konkretes Feedback, an dem sich die Person auch messen kann. Also wie können wir die Kommunikation verbessern? Das kann auch manchmal Struktur sein. Also dass ich weiß, dass meine Aufgabe, meine Rollen sind. Ähm, in Kommunikation steckt ja ganz, ganz viel drin. Und tatsächlich ist auch eine... Ja, nicht gelingende Kommunikation einer der größten Kostenfaktoren für Unternehmen. Also da gehen teilweise in Deutschland jedes Jahr Milliarden Flöten einfach durch eine nicht gute Kommunikation. Das heißt eben, es ist eine Transparenz vorhanden, wo das ganze Schiff hingeht. Ich spreche auch Klartext über meine Erwartungen an die Mitarbeitenden, den Mitarbeiter, aber auch formell, ist klar, wer was bis wann zu tun hat. Und zur Kommunikation gehört natürlich auch ein guter Umgang mit Fehlern. Also da sind wir auch bei dem Thema ähm, Empathie und auch bei dem Thema, wir haben eine Lernkultur. Auch das ist natürlich ein Führungsskill der neuen Zeit. Ja, also wir kommunizieren auch, wenn irgendwas falsch gelaufen ist. Und wir schauen, wie können wir das nach und nach verbessern. Denn das trägt zu einer nachhaltigen Entwicklung des Gesamtteams. Bei. Und ja, deswegen ist Kommunikation das A und O, also auch an dich, wenn du als Führungskraft zuhörst, sprich die Dinge an, ähm, die du möchtest. Denke mal dran, du hast ja auch ein Ziel mit deiner Führung. Du hast das Gesamtziel für das Team im Blick. Also, du trägst Sorge dafür, dass ihr als Gesamtteam dieses Ziel auch erreicht. Das heißt, deine Aufgabe ist es auch hier, Feedback zu geben im Sinne, des Teams im Sinne des Unternehmens. Und deine Rolle ist es auch, die richtigen Leute, gegebenenfalls auch mit Teammitgliedern zusammen, ähm, an Bord zu holen, um auch dieses Gesamtkonstrukt zu schützen und nach vorne zu bringen, damit auch Kommunikation gut gelingen kann. Denn das ist dann die Basis. Und da sind wir auch bei emotionaler Intelligenz. Denn ähm, emotionale Intelligenz ist die Fähigkeit, dass wir Emotionen wahrnehmen bei uns selber und auch bei anderen und dann in positive Lösungsansätze umpolen oder umleiten können. Und dadurch entsteht eine hohe Selbstwirksamkeit. Also Selbstwirksamkeit ist die Fähigkeit für uns, dass wir Hindernisse aus dem Weg räumen und dass wir auch Hürden überstehen, das ist natürlich für ein Team, also auch für gemeinsam, diese Selbstwirksamkeit zu haben, super, super wichtig. Und ähm, darum ist es auch so wichtig, und das fasst ja auch Empathie und Kommunikation ein, dass man, ja, Unwohlsein im Team nicht unterdrückt. Also auch das gehört zur Kommunikation von beiden Seiten. Ähm, sondern dass man es auf den Tisch packt und damit halt auch eine gute Lösung findet. Also dass auch jeder die Möglichkeit hat, eben auch ein Feedback zur gemeinsamen Weiterentwicklung zu geben. Und auch man selber ähm, sagen kann, das finde ich auch voll wichtig, also ähm, häufig ähm, erlebe ich, dass auch von Mitarbeitern so ein Druck entsteht, von, ähm, ja, so und so ist die perfekte Führungskraft. Und na klar, wir sind alle nur Menschen, natürlich hat eine Führungskraft eine Verantwortung, derer sollte sie sich bewusst sein und sich auch immer weiter weiterentwickeln gleichzeitig auch wirklich zu sagen, hey, an den und den Punkten auch, auch mal aufzumachen, weiß ich, kann ich mich verbessern. Und ähm, wie gemeinsam oder auch ich für bestimmte Themen dann halt eben als Führungskraft finde dafür Lösungen. Also auch da zu sagen, hey, ähm, bestimmte Sachen, die auch vielleicht mal schiefgelaufen sind im Team, die auch zu thematisieren, vor allem nicht zu unterdrücken. Weil wenn das passiert, dann gefährdet das, eine Sache, die für Teams ganz wichtig ist, und zwar die psychologische Sicherheit. Psychologische Sicherheit ist sozusagen die Basis, dass wir Themen ansprechen, dass wir uns trauen, Dinge auf den Tisch zu bringen, dass wir wirklich ja auch keine Angst haben, in unserer Tätigkeit auch Fehler zu machen. Und das ist halt mega wichtig, damit ein Team performant sein kann. Also wenn man ähm, Themen nicht offen anspricht, wie soll man sich dann, kontinuierlich weiterentwickeln und Weiterentwicklung wird eben genau das Thema der Zukunft sein. Deswegen ist die fünfte Eigenschaft, die ich in den Blick nehmen möchte, hier auch das Thema Mut. Denn ähm, Mut ist auch eine Führungskompetenz, die wir in Zukunft deutlich brauchen werden, um auch mal neue Wege zu gehen, um sich auch mal zu trauen, auch ähm, innerhalb eines Unternehmens auch mal seinen Standpunkt zu vertreten, aber auch für sich selber. Also, die Führungskräfte, die ich aus Organisationen kenne, ähm, sind die, die wirklich mutig sind, mutig sind, mehr zu wollen, mal Neues zu entdecken, nicht den Status quo zu akzeptieren, sondern wirklich zu sagen, hey, wir gehen weiter, wir gehen voran und das ist einfach, ja, richtig, richtig großartig. Und in diesem Sinne braucht es auf jeden Fall für die Zukunft auch. Mut, um gute Ideen zu haben und gerade auch ähm, bei Krisen sich auch dort weiterzuentwickeln und zu wissen, hey, ähm, ja, die, die Zeit bleibt nie stehen und auch gerade beim technologischen Wandel, der ist nie mehr so langsam wie heute, also es wird immer schneller, deswegen auch da Flexibilität, Mut, Wandlungsfähigkeit, ganz, ganz wichtig, auch in der Führung reagieren können, nach vorne gehen können, neue Dinge ja, annehmen und nicht den Status Quo nur verwalten. Also wirklich zu überlegen, was können wir tun und wie können wir wirkliche Disruption erzeugen. In dem Sinne, wenn du sagst, hey, ich will mich als Führungskraft weiterentwickeln, dann melde dich gerne bei unserem Newsletter an und Uh, Vorweggegriffen schon mal, wir werden im Juni und im September nochmal eine Führungskräfteausbildung starten. Also die Führungskräfteausbildung, die wir machen, wo auch deine emotionale Intelligenz gestärkt wird, wo es darum geht, wie du deinen Team Spirit auf Durchstarterkurs bringen kannst. Da freue ich mich schon mega drauf, weil die aktuelle Ausbildung, ja, sind ganz, ganz tolle Menschen mit dabei und, ähm, ja, die, die ihr Team kontinuierlich weiterentwickeln. Und ja, genau in dem Sinne, wenn du Lust hast, das auch zu tun, dann melde dich gerne und ansonsten für Fragen bin ich natürlich immer offen über LinkedIn oder Instagram und ich freue mich, von dir zu hören und ansonsten sage ich wie immer, sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.